0: Was für eine Woche bei Hertha BSC. Da verpflichten die Berliner erst einen neuen Sportgeschäftsführer und dann wird Trainer Paul Dadei positiv auf das Coronavirus getestet. Kurz darauf befindet sich dann sogar die ganze Mannschaft in Quarantäne für zwei Wochen und das mitten im Abstiegskampf. Was für ein Irrsinn. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha Podcasts. Staffel Nummer 3. Folge 36 mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich den Rückkehrer, Michael Färber.
1: Welcome back. Ja, danke Jörn. Hallo Berlin, hallo ihr da draußen und allein bei deiner Aufzählung, äh, Jörn, ähm, sack ich nochmal zusammen, also was für eine härte Woche.
0: Ja, empfehlen wirklich fast die Worte und äh, bei all dem Trubel, bei all den Turbulenzen, äh, glaube ich, muss man sich eine Sache nochmal eben ins Gewissen rufen oder in die Gedanken rufen. Nämlich die Gesundheit ähm, der Betroffenen. Wir haben den Fall von Rühne Jahrstein, Herthas Stammkeeper. Der war ähm, ja eigentlich schon infiziert nach der Länderspielpause, also etwas länger. Aber erst jetzt kam heraus, dass der gute Rühne ähm, tatsächlich im Krankenhaus war, in der Berliner Charité zur Behandlung. Mehrere Tage äh, und er hatte einen schweren Verlauf. Ähm, Außerdem haben wir am heutigen Montag, an dem wir aufzeichnen, noch mal eine Medienrunde mit Paul Dardai gehabt. Der hatte selbst zwar einen relativ milden Verlauf, aber er hat erzählt von seiner Frau Monika, die schwerere Symptome hat. Admir Hamsage, Sagic, Hertha's Co-Trainer, soll ebenfalls ein bisschen zu kämpfen haben körperlich. Also insofern, das sollte erstmal über allem schweben, gute Besserung an alle Betroffenen. Nichtsdestotrotz ähm, rückt natürlich die sportliche Brisanz sofort in den Blickpunkt. Ähm, für Hertha geht es um den Klassenerhalt, ganz klar. Und die Bedingungen, die Voraussetzungen jetzt auf der Zielgeraden der Saison sind durch diese zweiwöchige Mannschaftsquarantäne deutlich komplizierter geworden. Um es mal mit Lothar Matthäus zu sagen, dem Rekordnationalspieler und Sky-Experten, es sieht nicht unbedingt gut aus für Hertha.
1: Die Meldung hat er nicht exklusiv. Ja, wäre, wäre Fahrradkette. Beste Grüße an Lothar Matthäus. Anne
0: Friedrich, Hertha's Sportdirektor, der lässt sich von solchen Aussagen natürlich nicht von seinem Weg abbringen. Äh, Anne Friedrich, das wissen wir, der steht für gesunden Optimismus. Äh, und er sagt natürlich, man kann das Schlechte sehen, aber wir sehen das Positive. Der einzig richtige
1: Weg, oder Michael? Anders geht's nicht. Ja, wobei äh, in der Corona-Zeit etwas positiv zu sehen ähm, durchaus immer einen Geschmack haben könnte, aber <lacht> Spaß beiseite. Nein, ähm, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn du jetzt noch anfängst, ähm, in einer Saison, wo ohnehin schon so viel schiefgelaufen ist, ähm, das jetzt als anders zu nehmen und und ähm, ja komplett abzuschließen, gedanklich jetzt wird es eh nichts mehr, jetzt ist alles vorbei. Das ist ja komplett der falsche Weg. Das geht uns allen ja seit, seit über einem Jahr so. Wir müssen ja irgendwo immer nach vorn schauen, positiv schauen, hoffen, dass es besser wird, optimistisch bleiben. Und das ist genau der richtige Weg.
0: Das hat man auch bei Paul Dardai gemerkt, auf jeden Fall in unserer Videorunde. Er selbst wirkte wieder kraftvoll. Wirkte vital, hat zwar erzählt, dass er durchaus Symptome hatte, hat über Gliederschmerzen geklagt, aber hat das so locker wegmoderiert und meinte: Naja, das ist so ein bisschen wie im, wie im Sommerurlaub, wenn du dir schon ein kaltes Bier gegönnt hast und dann nochmal Fußball spielst und äh, der Ehrgeiz ein bisschen durchbricht, dann hast du am nächsten Tag halt, tut dir auch alles weh. Ähm, also in seinem Fall scheint es nicht allzu schlimm gewesen zu sein. Aber ähm, aber er hat natürlich, er macht sich Gedanken, ähm, nicht nur um seine familiäre Situation. Äh, neben Monika, die, die wie gesagt, äh, stärkere Symptome aufweist, hat er auch so Mann Benz noch zu Hause. Der ist 15, der ist Kontaktperson, kann nicht zum Hertha-Training gehen, kann nicht in die Schule gehen. Und da sagte Paul in seiner äh, typischen Paul-Art, ähm, der geht mir langsam schon auf die Nerven. Also
1: pubertierende Jugendliche im zarten Alter von 15 Jahren. Ähm, jeder, der das durchlebt hat oder gerade durchlebt, weiß, was gemeint ist. <lacht>
0: Und äh, darüber hinaus gelten die Gedanken natürlich auch ähm, der Mannschaft und der ganzen Situation. Du hast da jetzt einen Profikader in Quarantäne und musst sehen, wie du die Jungs A fit und B bei Laune hältst, wie du den den Fokus aufrecht erhältst. Und da ähm, muss sich Hertha schon eine ganze Menge einfallen lassen. Was genau das ist, darüber sprechen wir später nochmal äh, dezidiert. Ähm, aber eine Sache, das hat man Pal Dardai angemerkt, bereitet ihm Sorgen, denn er hat betont, bei allem, was wir jetzt machen und sei es noch so professionell und durchdacht, eines können wir nicht, nämlich Fußballtraining simulieren.
1: Und genau das ist es, worauf es ankommt. Ich vergleiche das mal mit, mit, ja, mit einer Winterpause im Endeffekt. Du hast eine Hinserie gespielt, nimmst dich dann sieben bis zehn Tage aus dem, aus dem aktiven Fußballgeschäft raus, schaltest ein bisschen runter, hältst dich im privaten Kreis praktisch fit mit Läufen und irgendwelchen Übungen, aber du kannst keine fußballspezifischen Sachen trainieren. Dann kommst du also aus dieser Pause raus, brauchst im Endeffekt zwei, drei Tage, bis du A, dich wieder an die eigentlich aktuellen Begebenheiten gewöhnt hast, bis du auch wieder dieses Fußballfeeling hast. Und erst dann kannst du als Mannschaft auch wieder anfangen, ähm, ja Fußball-Dinge zu trainieren, Abläufe zu trainieren, die enorm wichtig sind. Genau das fehlt Hertha jetzt und äh, ja, 29. April ist Ende der Quarantäne, das heißt ab 30. April kannst du jetzt wieder auf den Platz gehen und äh, naja, wenn es blöd läuft, hast du am nächsten Tag schon das erste Spiel.
0: Ja, das wäre tatsächlich ähm, so ein bisschen das Worst-Case-Setting. Äh, man ist bei Hertha ganz guter Dinge, dass das, äh, der Restart erst am 3. oder 4. April, April sage ich schon, Mai erfolgt. Ach, wir, sind, wir sind schon im Mai, hier. <lacht> also ähm, fast. Und dann hätte man zumindest drei, vier Tage auf dem Platz, die man arbeiten könnte. Aber es ist noch offen. Ähm, wie genau der Spielplan getaktet wird für die Berliner, das steht noch aus. Michael, das, damit wir bei all diesem Wahnsinn und äh, den den ganzen corona -Hier -Bots -Botschaften noch nochmal den Überblick behalten, dass uns einmal noch die Chronologie ähm, aufdröseln. Boah, ich, weil, sag,
1: ich sag gleich nochmal zusammen, nochmal äh, was für eine Woche. ja.
0: Weil die Ereignisse haben sich ja tatsächlich überschlagen. Ich erinnere mich am Dienstag, da habe ich noch geschrieben über ähm, die Rückkehr von Luka Toussaint, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Ich habe geschrieben über Sammy Kedira, der endlich fit genug ist, um in die Startelf aufzurücken und, und, und. Das hast du übrigens gut aufgeschrieben. Ja, vielen Dank. Ja, so. so, und dann ähm, hörst du aus Frankfurt ähm, die Meldung, endlich alles klar, Trennung, Eintracht, Freddy Bobic ist besiegelt. Da ähm, gehen bei uns natürlich schon die Alarmglocken an und man denkt, jawohl, jetzt ist der Weg frei für Hertha. Aber dass es denn ganz so schnell geht, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, denn am Abend, ich glaube schon Richtung 19 Uhr, die erste Zeitung druckte schon, die erste Fassung, äh, kam dann von Hertha die, die Nachricht,
1: jawohl, Freddy Bobic kommt zurück nach Berlin. Ja, was ähm, uns so fassbar zurückgelassen hat, Jörn, glaube ich, ist die Tatsache, dass man, diese Schnelligkeit in Sachen Personalinformationen in den vergangenen Jahren nicht wirklich gewohnt war. Und ähm, ich fand das absolut richtig, weil logischerweise jede Spekulation nochmal befeuert wird. Bobic verlässt im Sommer die Eintracht aus Frankfurt. Jetzt ist der Weg frei für Hertha. Wann kommt er? Wie kommt er? Was bringt er mit? Und Hertha nimmt jeder Spekulation den Wind aus den Segeln, macht, schafft Fakten, ähm, hat uns ja im Endeffekt auch geholfen. Und ähm, das Thema ist damit vom Tisch und das kann bloß hilfreich sein.
0: Ich ja. fand es gut. So, und damit hast du halt eine Riesengeschichte. Also das ist ja wirklich die zentrale Personalie im Club. Das ist der sportliche Strippenzieher. Und mit Freddy Bobic, wir haben das hier oft genug thematisiert, hast du eigentlich den perfekten Kandidaten ähm, verpflichten können. Das ist ein Riesenerfolg, muss man sagen. Ähm, Absolut. Ja. Äh, Haken dran, total super. Aber du kannst dich gar nicht freuen, weil nur ein paar Stunden später am nächsten Tag auf einmal diese corona hiobs botschaft kommt. Ähm, Im ersten Durchgang hieß es, ähm, Trainer Pal Dardai positiv getestet, Co-Trainer Admir Hamzagic und Dodi Luke Bakio als, äh, naja, immerhin zweitbester Scorer des Teams. Also nicht ohne, wobei natürlich äh, ganz besonders die Personalie Pal Dardai ähm, ja, so ein bisschen für... für Kollektives Kopf hängen lassen gesorgt hat, weil es hat sich ja gezeigt in dieser Saison diese härter Mannschaft, die wir in der Spielzeit haben, die braucht dringend Führung von außen und Paul Dardai hat diese Führung gegeben recht erfolgreich. So und wie jetzt drei Spiele aussehen sollten ohne ihn an der Seitenlinie. Da mochte
1: ich ehrlich gesagt nicht so richtig drüber ich, nachdenken. Ich, ich auch nicht. Wenn Bobic der Heilsbringer ab Sommer ist, ist da der Heilsbringer jetzt für die für dieses Saisonfinale. Und ähm, du hast es gesagt, der bricht weg. Und äh, man, man steht irgendwo ratlos davor. Die Mannschaft äh, taumelnd Richtung Zweite Liga. Ja.
0: Und Paul Dade ging es übrigens nicht ähnlich. Also das hat er auch verraten. Er musste natürlich erstmal den Schock in Bezug auf sich selbst verkraften. Ja, okay, ich bin jetzt positiv. Hm, so ein Mist. Und was heißt das? Und richtig mulmig wurde es ihm dann, ähm, hat er zugegeben, als er gehört hat, Zecke Neuendorf, sein Co-Trainer, ist auch betroffen, allerdings nur indirekt, als Kontaktperson der Kategorie 1. Aber das heißt auch, Zecke muss in Quarantäne. Und damit gab es halt wirklich keinen Trainer mehr für die Mannschaft. Also ja. hat man sich entschlossen, Arne Friedrich soll es machen als Sportdirektor. Der hat zwar eine Trainerlizenz, eine A-Lizenz, aber der hat, glaube ich, wann zuletzt gearbeitet? Also A, nur ein Jahr im, in der U18 äh, der DFB-Auswahl. Und das ist auch schon ein ganz schönes Weilchen
1: her. <lacht> ist, ist ein paar Jahre her, ohne Zweifel. Und ähm, <lacht> da der hat ja auch eine Idee, hat ja auch eine Vorstellung, wie die Truppe immer wieder neu einschwört, immer wieder neu auf Kurs bringt, damit sie diese kleinen Schritte nach vorne macht, Richtung Klassenerhalt. Und ähm, so, im Endeffekt äh, hat er jetzt eine Standleitung zu Arne Friedrich haben müssen. Ähm, ja, was sagt man jetzt leider, Gott sei Dank, ist das nicht der Fall? Oder Meine Sch schlagen zwei Herzen in der Brust.
0: Ja, Aber wir können ja auch noch mal ein bisschen aus dem Maschinenraum erzählen, weil natürlich ist es dann so, aus unserer Journalistenperspektive, du hast schon den großen, jetzt muss es Friedrich richten, Text schreiben. Und am Abend kommt aber die Meldung, es gibt einen weiteren Verdachtsfall bei Hertha. Später stellt sich heraus, Marvin Plattenhardt tatsächlich positiv getestet. Damit war dann klar, die Infektion ist in der Mannschaft zu verorten. Und damit stand fest, das komplette Team mit Physios, mit Staff, alle müssen in Quarantäne, zwei Wochen, kein Teamtraining, drei
1: Spieler abgesetzt. Oje, oje. Ja, nach einem Dienstagabend, der ähm, Mut machte, kam der Mittwochabend, der äh, einen gleich wieder noch tiefer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und äh, was für eine Woche. Ja.
0: So, und dann kommst du als ähm, Verein natürlich ins Rotieren und überlegst, was können wir tun? Und es wurden dann ähm, Spinning-Bikes äh, verteilt in die Wohnungen der Spieler, auch Laufbänder nach und nach. Ähm, das ist ja nicht komplett neu, wir haben das damals schon erlebt, bei der allerersten Corona-Pause in der Bundesliga. Ähm, trotzdem ein enormer Kraftakt. So Und dann am Wochenende war, ja, wie soll man sagen, eine kleine Medienoffensive gab es von den Hertha-Verantwortlichen. Ähm, Arne Friedrich war zugeschaltet im aktuellen Sportstudio. Später war er auch nochmal bei Sky. Ähm, Carsten Schmidt war zugeschaltet im Sport1-Doppelpass. Überall hat man Präsenz gezeigt, hat äh, versucht zu signalisieren, ähm, wir lassen die Köpfe hier nicht hängen, wir nehmen die Herausforderung an. Ja, Das war also ein, ein, ein ganz bewusst gesetztes Zeichen. Ähm, wir, wir, wir kämpfen bis zum Letzten um den Klassenerhalt und macht euch ja keine Illusionen. Äh, also da hat die Führung wirklich den Ton gesetzt und glaube ich auch versucht, einfach ähm, die Spieler und die ganze
1: Mannschaft mitzureißen. Das ist auch enorm wichtig, ähm, sich nicht zu verkriechen, sondern du musst ja offensiv mit, diese, äh, mit dieser Situation umgehen, weil im Endeffekt poppen zu diesem Thema jeden Tag Fragen auf. Allein die Frage, wie, also der Klassiker, wie konnte das passieren? Ja, da bist du sofort beim Thema, hat Hertha alle Vorkehrungen getroffen oder nicht? Oder wurde vielleicht von dem einen oder anderen Spieler fahrlässig gehandelt? Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das unter einem Michael Preetz kommuniziert worden wäre. Vermutlich gar nicht oder viel zu wenig. So ist man offensiv rausgegangen, hat jede Frage beantwortet, hat gesagt, wir haben die Konzepte übererfüllt. Wir haben äh, darauf geachtet, vor jedem Training, Test, alle bleiben im Auto, erst wenn es negativ ist, dürfen sie das Trainingsgelände und dann auch die Kabine betreten. Ähm, das muss dokumentiert werden und ähm, ich bete, dass Hertha BSC das tatsächlich auch so gemacht hat, denn wir wissen alle, die DFL hat das klar kommuniziert nochmal in ihrem Brandbrief, bei Fahrlässigkeit gilt das Spiel als anzusetzen und wenn Hertha da nicht antreten kann, wird es am grünen Tisch als verloren gewertet und das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, so, und jetzt steht Hertha da und hat ja, mehr Fragen als Antworten im Grunde für den Moment. Ähm, wir haben es schon angerissen. Sehr vage ist noch die Terminkonstellation. Welche Partie findet wann statt? Ähm, da steht halt die Terminierung seitens der DFL noch aus. Ähm, aber es ist wohl so, dass die Nachholspiele eigentlich vor dem 33. Spieltag aufgeholt sein sollen. Ähm, fest steht nur, es wird verdammt haarig und die Belastung wird sehr hoch sein, denn für Hertha stehen einfach mal sechs Partien in drei Wochen an.
1: Das war ein amtliches Programm und ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir haben ja das erste Mai-Wochenende, 1.2. Mai. An diesem Wochenende finden die Halbfinals im DFB-Pokal statt. Eins am 30. April, das zweite am 1. Mai. Also Umkehrschluss, spielfrei in der Bundesliga. Eigentlich der perfekte Termin, um Nachholspiele anzusetzen, wir gucken noch mal kurz auf den Kalender. Quarantäneende am 29., erstes Training möglich am 30. Also kann am 2. schon ein Spiel angesetzt sein. Puh, möchte ich nicht drüber nachdenken. Und dann geht's in, mit, kann es mit einer englischen Woche sofort weitergehen.
0: Hammerhart, hammerhart. Und es ist natürlich die große Frage, wie die Mannschaft das verkraftet. Es wird ja auch schon über Szenarien nachgedacht, ob man vielleicht sagt, das eine Spiel beginnt die A-Formation und im zweiten Spiel muss dann eine frische B-Formation äh, auflaufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wir haben dieses Modell im Vorjahr bei Dynamo Dresden erlebt, äh, halbwegs annähernd. Ähm, Dynamo Dresden, ihr erinnert euch, die sind dann aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und im Nachhinein hat der damalige Trainer Markus Kauczynski gesagt, ja, ah, wir haben es halt versucht, die Belastung irgendwie bestmöglich zu verteilen. Aber in der Konsequenz hatten wir dann zwei durchschnittliche Dynamo-Mannschaften auf dem Platz statt einer guter.
1: Und, und genau das ist, ähm, glaube ich, auch die, die entscheidende Antwort, warum man es nicht machen sollte. Also ich ähm, sehe da ehrlich gesagt keinen Vorteil drin, ähm, weil ähm, du schickst eine A-Mannschaft aufs Feld und ähm, hast dann das nächste Spiel, die B-Mannschaft, also die vermeintliche B-Mannschaft, ähm, die Schwächeren, die Anderen, wie auch immer. Und äh, beraubst dir da, ähm, wenn es blöd läuft, bestimmter Qualitäten, die du im Abstiegskampf nutzen kannst. Und ähm, ich würde sagen, also, du hast ja keine andere Chance, als mit Volldampf mit der besten Elf, die dann möglich ist, rauszugehen. Und diese beste Elf sollte nach Möglichkeit auch weiterspielen. Das wird zwar ein bisschen haarig werden, aber ähm, ich sag mal drei, vier Spiele mit Volldampf rein in die Situation. Die Gegner sind... Ja, alle aus der ähnlichen Tabellenregion, mit anderen Worten, der eine oder andere wird auch noch knapsen und und wird auch Probleme haben. Ähm, warum soll da nicht der eine oder andere Sieg gelingen? Auch wenn die Mannschaft bisher von Siegesserien verschont geblieben ist. Ja. Aber aber du kannst ja mit Volldampf rausgehen. Und wenn, wenn dann diese A-Formation ein paar Punkte geholt haben sollte, kannst du immer noch darüber nachdenken, mal ein bisschen zu justieren. Aber von vornherein zu sagen, die Besten fangen an und... Zur, zur Steuerung, zur Belastungssteuerung kommt denn äh, ja, die zweitbeste mannschaft
0: Ja, zumal Hertha ja auch weit davon entfernt ist, ein, ein so gefestigtes Konstrukt irgendwie äh, zur Verfügung zu haben. Also es ist ja im Gegenteil so, dass Paul Dadai froh ist, dass er jetzt in seinen paar Wochen in, im Amt eine Formation gefunden hat, die halbwegs funktioniert. Ähm, und also damit hast du eine Formation, die halbwegs funktioniert. Eine, genau,
1: eine. Funktioniert. Wo, ist, wo ist da die zweite? Also das <lacht> genau. ist völlig illusorisch. Nicht,
0: nichtsdestotrotz hat er angekündigt, ähm, es ist in Corona-Zeiten ja erlaubt, fünfmal zu wechseln pro Partie und diese Wechsel will er sehr bewusst ähm, nutzen ähm, und darauf zurückgreifen, um eben die Belastung halbwegs im,
1: im Bereich des Verkraftbaren zu halten. Und, und bei allem Respekt, ähm, da sind ein paar junge sagen wir mal, wirklich hungrige Spieler dabei. Warum sollen die denn bitte schön nicht in zwei Wochen fünf Spiele hinkriegen oder in drei Wochen, was hast du gesagt, sechs Spiele? Ich glaube, die muss man einfach loslassen. Und dann kann das auch zumindest von der Belastung her funktionieren.
0: Ja. So, und jetzt für den Moment stehst du vor der Herausforderung Fitness, vor der Herausforderung Psyche, Mentalität, vor der Herausforderung Team Spirit. Wir haben über all diese Punkte gesprochen mit dem Trainer, er hat ein bisschen erzählt, also Fitness, das vielleicht schon mal als Teaser vorweg, wir sprechen am Mittwoch noch mit dem Fitnessguru schlechthin bei Hertha, mit Henrik Kuchno, das lest ihr dann am Mittwoch online auf morgenpost.de, am Donnerstag in der gedruckten Morgenpost, was der Schleifer Detail macht mit den Spielern, aber Paul Dardai hat so viel schon verraten. Es geht halt nicht nur jetzt um Fahrradfahren und Laufen, sondern natürlich auch um Verletzungsprävention, um so Abstoppbewegungen, um Richtungswechsel und so weiter. Das steuert Henrik Kochno alles vom Bildschirm, macht das virtuelle Training. Paul Dardai ist zugeschaltet, schaut sich das an. Ja, Also es wird alles überwacht und die Jungs geben allem Anschein nach
1: Gas. Allein, allein das muss man sich nur einfach mal vorstellen. Man ist dann in seinem Wohnzimmer oder in seinem Keller, den man so ein bisschen zum Sportraum umgerüstet hat und ähm, rennt von einer Ecke in die andere und der Trainer guckt einem via Bildschirm zu. Also die, die Situation hat schon skurrilen Charakter, muss, muss man sagen. Auf jeden Fall. So, dann, dann gibt es den Faktor Psyche, weil
0: es ist ja klar, also die Konkurrenz meins Bielefeld, auch Köln, die haben jetzt theoretisch die Chance zu punkten, während Hertha nur zuschauen muss. Und Paul Dardai macht sich da keine Illusion und sagt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir bei unserem Restart auf Tabellenplatz 17 stehen.
1: Ja, kann, muss aber nicht. Weil es gibt Gründe, warum die Mannschaften dort unten stehen. Und weil die sportliche Qualität nicht reicht, weil die Mannschaft zusammen nicht funktioniert, weil... Ähm, wie im Fall von Hertha BSC leider auch, Einzelspieler zu schwer, zu spät zu einem echten Team zusammenfinden. Deswegen stehen die Mannschaften da unten und keine der Truppen da unten wird jetzt urplötzlich das Siegen anfangen. Die werden nicht von Sieg zu Sieg eilen. Ähm, Bielefeld hat jetzt am vergangenen Wochenende ähm, ein Unentschieden geholt in Augsburg. Ähm, deswegen ist Hertha auf, auf den Relegationsplatz ähm, runtergerutscht. Das ist so, damit kann man aber leben. Das bedeutet aber nicht, dass Bielefeld jetzt in den nächsten beiden Partien jetzt in der englischen Woche zwei Siege einfährt und dann wegeilt. Kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Schlaufuchs fuchs
0: Baldadai hat schon mal vorgebaut. Ja, so ist er. Und sagt, überhaupt kein Problem, ist eigentlich sogar besser so. Wenn wir, wenn wir aus der Position des Jägers kommen, äh, da sagt
1: er, also aus meinem Empfinden kommen meine Jungs damit besser klar. Mhm. Ähm. Hat er, hat er schon mal darüber nachgedacht, ja. wie es ist, wenn man zwingend gewinnen muss und nicht mehr nur gewinnen zu braucht, zu gebraucht, zu <lacht> deutsch. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich glaube auch, da ist ein bisschen, ähm, der Wunsch, der Vater des Gedanken, aber vielleicht hat er ja nicht ganz Unrecht. Also Optimist. das Bauchgefühl von Paul Er hat schon oft richtig gelegen.
1: Ja, Optimist, ja. Das hat er vom ersten Tag an seiner Rückkehr sofort dokumentiert. Und, und ähm, es spricht ja auch dafür, dass er versucht, die Laune irgendwo hochzuhalten. Bei all dem Drama in der Saison sportlich, wie jetzt Corona, gesundheitlich, versucht er ja irgendwo immer, immer ein Licht zu setzen. Und ähm, das, das brauchst du. Das brauchst du in dem Moment. Ich, ich stelle mir nochmal einen Trainer vor, der jetzt in, diesen, in dieses Wehklagen und ach, und, weil wäre und es ist alles so, da sagst du als Spieler auch irgendwann, nach. okay, eigentlich hat er recht, können wir einen Laden dicht machen. Also, Bruno, La,
0: Bruno Labbadia-Phänomene? <lacht>
1: das hast jetzt du gesagt, aber ähm, ich würde dir mal ausnahmsweise zustimmen.
0: <lacht> Nun gut, ja, was kann man sonst noch machen? Team Spirit war noch ein Punkt, genau. Da sagte Dadai, ähm Zeke Neuendorf wäre da ganz umtriebig und hätte sich zum Beispiel überlegt, hm, wir können es doch eigentlich so machen, lass uns ein paar Kleingruppen bilden. Und jede Kleingruppe analysiert ein Spiel äh, der kommenden Gegner. Ja, es ist ja jetzt Englische Woche, sprich du hast Spiele, kannst du im TV verfolgen und die Gruppe muss dann quasi ausarbeiten, ähm, Gegneranalyse und stellt das dann den Kollegen vor. Das ist doch immerhin eine nette Beschäftigungsmaßnahme und vielleicht, wenn man Glück hat, bleibt auch noch ein bisschen was inhaltlich hängen.
1: Sagen wir mal so, ist sicherlich eine bessere Beschäftigungsmaßnahme als ähm, sich dem Online-Pokerspiel zu widmen.
0: <lacht> okay. Ja, und was bleibt sonst? Ich habe zum Beispiel gefragt, ob das Trainerteam jetzt die Hände in den Schoß liegt oder ob man die Zeit nutzt, um schon alle sechs Gegner, die da noch anstehen, schon mal durchanalysiert werden. Weil später, wenn der liga wieder Fahrt aufnimmt, dann geht ja alles Schlag auf Schlag. Dann bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit. Paul hat abgewinkt, hat gesagt, ähm, jetzt mal nicht in Aktionismus verfallen hier. Wir wissen noch gar nicht, was später los ist. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht nochmal einen positiven Corona-Test haben oder mehrere.
1: Oder der Gegner. Ja, dann analysierst ja. du ein Team, was, äh, gegen, was du, oder gegen das du überhaupt nicht spielen kannst, weil es selbst in Quarantäne ist, weil der eine oder andere Spieler in die Quarantäne muss. Ähm, also Wahnsinn, ja. Ja, ja, ein Wahnsinn.
0: In der Tat. Ähm, nun kann man natürlich gucken, äh, was gab es schon für Beispiele, von denen man vielleicht lernen kann oder wo man auch sieht, was nicht funktioniert hat. Ähm, Dynamo Dresden haben wir schon angerissen, ist in Deutschland wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, Traditionsclub ähm, und ja, im, im Vorjahr mit einer ganz ähnlichen Situation konfrontiert. Da ist es halt nicht so gut gelaufen mit dieser äh, extremen Rotation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ein mutmachendes Beispiel gibt es aus der dritten Liga. SV Meppen im, Ach, im Emsland.
1: Lange nicht gehört, den SV Meppen.
0: Ja, Die haben äh, in dieser Saison den Saisonstart ziemlich verkorkst. Ähm, dann gab es eine Zwangspause mit Teamquarantäne und danach eine beispiellose Erfolgsserie. Unter Thorsten Frings noch inzwischen ist <lacht> Geschichte. <lacht>
1: Um nochmal kurz auf Dresden zurückzukommen. Dresden ist, wenn ich das richtig erinnere, auch als Tabellenletzter der zweiten Liga in die Quarantäne gegangen. Zumindest auf einem Abstiegsplatz. Soll heißen, die standen schon mit dem Rücken zur Wand und kommen dann zurück, das was ich gerade gesagt habe, kommen dann zurück und müssen umso mehr gewinnen, um Rückstand aufzuholen und daran zerbrichst du. Wenn du nicht, nicht wirklich eine gefestigte Mannschaft hast und die bei allem Respekt, der eine oder andere da draußen wird mir sicherlich zustimmen, die gefestigte Mannschaft hat der BSC noch nicht. Nicht. Sie ist nicht da. Ja. Also lieber an Mappen orientieren. Unbedingt. Also nicht, das jetzt dann in der gleichen Liga, sondern... <lacht> genau. <lacht> Carsten Schmidt, Herthas
0: CEO, hat noch das Beispiel Inter Mailand aufgeführt. Ja, Michael,
1: er. für dich repräsentativ? Ich sage dir, das genau die Denke eines Big City Clubs. So muss man an die Sachen rangehen. Ich sage es mal so, ein Häppchen drüber. Ja? Und ich habe mir das Statement angeschaut, die Videoschalte. Und man hat gemerkt, als er schon beim Äußern des Namens Inter Mailand ähm, zuckte ein Grinsen durch sein Gesicht, weil er wusste, okay, ist vielleicht ein bisschen drüber. Deswegen hat er gleich noch so einen Halbsatz eingeschoben von wegen, ja, kann man vielleicht jetzt nicht ganz so vergleichen, ist vielleicht spielerisch nicht ganz so die Fallhöhe. Und ähm, ich glaube, mit diesem Einschub äh, nehmen wir es mal mit Augenzwinkern. Aber ähm, du suchst nach positiven Beispielen, ja, um zu dokumentieren, dass du aus so einem corona aus so einer Corona-Pause 14 Tage Quarantäne auch vernünftig rauskommen kannst. Und da ist dir jedes Mittelrecht, auch in der Mailand. Ja.
0: Mailand oder Madrid, Hauptsache kein Corona. Ja, Hauptsache Klassenerhaltung. <lacht> ähm, eine große Frage bleibt natürlich, muss sich Hertha BSC Vorwürfe machen? Wurde wirklich alles eingehalten? Es gab in der Vergangenheit ähm, ja, immer wieder kleinere Verfehlungen, also das Video von Salomon Kalou aus der Vorsaison, aus dem Vorjahr ist natürlich legendär. Legendär, du sagst es. Ähm, auch von Paul Daday gab es ein Foto in sozialen Netzwerken, ähm, als er auf dem Friseurbesuch äh, kurz posiert hat mit dem Coiffeur.
1: Ja, Anfang, Anfang März wohlgemerkt. Ja, also schon, als es wieder, als die Inzidenzzahlen schon wieder angestiegen sind und man schon wieder über diverse Lockdowns und Notbremsen nachgedacht hat. Beide ohne
0: Maske. Hm. Jetzt nicht gerade das Paradebeispiel, aber bei Hertha ähm, versichern sie, man hat wirklich alles getan. Man hat die Testfrequenz erhöht, deutlich erhöht, hat die Abstands- und Hygieneregeln nochmal übererfüllt. Paul Dardai sagt auch aus dem Privatleben, ey Leute, wenn ich hier Besuch hatte bei mir, alles immer nur auf der Terrasse, alles mit Abstand. Und er sagt, im Vorjahr hat er die Erfahrung gemacht, als er noch im Nachwuchs war, ähm, es gab positive Fälle in den Jugendmannschaften, auch er hatte dann Kontakt zu diesen Spielern, aber war halt immer negativ, weil der Kontakt im Freien stattgefunden hat. Und das ist ja auch so ein bisschen der Stand der Forschung. Alles, was unter freiem Himmel stattfindet, ist tendenziell deutlich harmloser einzustufen als Kontakte in geschlossenen Räumen. Ja. ja. Und er sagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es mich erwischt, jetzt hat sie ihn halt doch getroffen. Ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, aber vielleicht auch nochmal ein wirklich mahnendes Beispiel für jeden Einzelnen da draußen. So schnell kann
1: es gehen. Du kannst es nicht verhindern. Im Endeffekt kannst du es nur verhindern, wenn du dich äh, komplett äh, alleine isolierst, einschließt und äh, selbst äh, ja, dir Nahrung durch eine Luke <lacht> ja. zuschieben lässt, was natürlich völlig illusorisch ist. Jeden kann es überall und sofort treffen und da sind wir doch mal ehrlich, jeder Spieler hat auch privaten Kontakt, Familie, Freunde, so allein die Familie ist ja schon der nächste Unsicherheitsfaktor, wo du eigentlich gnadenlos nachforschen musst, hat in der Familie jeder die entsprechenden Maßnahmen, die notwendig sind, auch wirklich eingehalten ja. zu jeder Zeit und immer zu 100 Prozent und ähm, da wird es vielen von euch da draußen genauso gehen. Das kannst du nicht mit Bestimmtheit sagen. Also, das kann überall passieren.
0: Ja, einige der Jungs haben Kinder, die kannst du auch nicht wegsperren. Genau. So, und deswegen kommt die Forderung von der DFL ja auch nicht von ungefähr, dass man sagt: Ey, liebe Clubs, liebe 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga, denkt bitte schon mal drüber nach, wie wir eine Teamquarantäne hinbekommen. Nicht im Sinne von, jeder Einzelne geht in die häusliche Isolation, sondern wir als Team isolieren uns irgendwo vom Rest. Und so wird es aller Voraussicht ja auch kommen in den letzten Wochen der Bundesliga dann, wenn man auch wirklich keinen Puffer mehr hat. Ihr wisst dass alle, die Saison soll und muss fristgerecht über die Bühne gehen, weil eine Fußball-Europameisterschaft ansteht. Da hast du nicht mehr großartig Spielraum, um irgendwie den Spielplan zu, zu stretchen und deswegen will man gerade hinten raus auf Nummer sicher gehen.
1: Das muss ja auch im, im, im Interesse aller Spieler und aller Vereine sein. Ich erinnere mich noch an die vergangene Saison, als, das, als der Aufschrei riesengroß war, dass der Profifußball äh, am an Abgrund steht und dem nächsten Schritt weiter ist, dass Vereine vor der Insolvenz stehen, dass alles im Bach runtergeht und ähm, jetzt muss eben alles dafür getan werden, dass diese Saison zu Ende gespielt werden kann und wenn aufgrund der steigenden Inzidenzien und aufgrund der steigenden Corona-Fälle innerhalb des Profifußballs, also über die zweite Liga, glaube ich, brauchen wir gar nicht reden, ähm, wenn, sich, wenn sich das immer weiter ausbreitet, wenn diese Zahlen zunehmen, dann bleibt dir keine andere Wahl als verpflichtende Quarantäne-Trainingslager zu sagen und so schmerzhaft das für die Familien und so weiter auch ist, Fünf Wochen sind es noch. Fünf, vielleicht sechs Wochen. Und dann sollte der Spuk Bundesliga-Geistersaison in der Corona-Zeit ähm, ein Ende haben. Aber da muss man eben noch durchhalten.
0: Jawohl. So, Michael, dann schalte ich mal zurück in den Arne-Friedrich-Modus und äh, stelle die Frage, was macht jetzt eigentlich Hoffnung? Und da fällt mir als erster Punkt ein, die Restart-Erfahrung, die Hertha im Vorjahr gesammelt hat äh, unter Bruno Lavadia. Äh. Da war Hertha nach der Zwangspause tatsächlich äh, auffällig fit und ist total gut aus den Blöcken gekommen, viel besser als die meisten Konkurrenten. Du zauderst und zeterst, weil du sagst, es ist nicht ganz repräsentativ. Mm.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Training war damals möglich, bevor es wieder zurück in, in den Spielbetrieb ging. Also auf dem Platz.
0: Ein bi bisschen mehr, aber ich finde, <lacht> der Vergleich ist auch deswegen etwas windschief, weil ja diesmal die Konkurrenz nicht in Pause das ist. Das wäre jetzt genau mein zweiter
1: mein zweiter <lacht> Punkt gewesen. Ähm, alle spielen weiter und du kommst praktisch frisch aus der Winterpause und alle anderen sind in diesem in diesem Spielrhythmus drin. Ähm, boah, das ja. haut dir die Füße weg. Dann lass mich noch einen zweiten Punkt ausprobieren. bitte. bitte.
0: Ähm, wie wäre es mit den direkten Duellen? Paul sagt: Ey, wir haben immer noch alles in unserer eigenen Hand. Wir spielen gegen sämtliche direkten Konkurrenten. Wenn wir es dann
1: nicht hinbekommen, dann haben wir es halt wirklich verbockt. Genau. Und jetzt widerlege ich mich selbst: Jetzt kriegt so eine Truppe wie Bielefeld-Uhr plötzlich das Laufen. Oder Mainz. Ja? Und hat totales Selbstvertrauen. Und der kommt dann als Vorletzter zurück in den Spielbetrieb. Sagt: Wir. Äh, haben noch alle direkten Konkurrenten vor uns. Wir können es schaffen. Und Mainz steht da und sagt, kommt durch. wir spielen euch auseinander. Ja? Also wir sind wieder an dem gleichen Punkt, wie wir zu Beginn des Podcasts waren. Du musst positive Elemente finden. Und dass du noch gegen direkte Konkurrenten spielst, muss positiv bewertet werden. Das muss auch jeder im Kader genauso sehen. Jeder bei Hertha BSC man stelle sich vor, sie müssten gegen die Bayern spielen, die nur noch in der Bundesliga unterwegs sind. Oder gegen Dortmund, die gerade wieder richtig Lust auf Fußball haben. Ja. Oder gegen RB Leipzig, die per se eigentlich wie eine Maschine funktionieren. Ähm, da wäre die Hoffnung nicht ganz so groß, glaube ich. Ja, siehst du, da gibst du mir ja den Steilpass ja, zum, zum dritten Argument.
0: Denn das Programm der Konkurrenz ähm, ist vielleicht gar nicht so schlecht für Hertha. Also mal angenommen, man hätte jetzt am vergangenen Wochenende gegen Mainz gespielt. Da werden die Mainzer noch immer voller Selbstbewusstsein, weil die haben ja seit dem Trainerwechsel zu Bo Svensson eine richtige Erfolgsserie hingelegt. So, und jetzt müssen die Mainzer aber gegen die Großen ran, gegen die Bayern, gegen Dortmund. Ich glaube auch sogar gegen Leipzig. Straft mich ruhig Lügen, wenn das anders ist. Aber bei Bayern und Dortmund bin ich mir ziemlich sicher. Ich will sagen, da ist die Chance relativ hoch, dass das Mainzer selbstbewusstsein jetzt mal wieder ein bisschen eingekocht wird. Und dann kommt Hertha zu einem anderen Zeitpunkt, wenn, muss
1: nicht schlecht zu, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die DFL das Spiel entsprechend ansetzt. Ja, Jörn, auch das, da ist man, Hertha BSC ist ja offensichtlich in Verhandlungen mit mit der DFL. Wundert mich ehrlich gesagt, dass man da als Verein, sagen wir mal, vielleicht episch Mitspracherecht hat und sich nicht nur dem dem Duktus der DFL beugen muss. Wäre natürlich für Hertha nicht verkehrt, wenn man da so ein bisschen steuern könnte. Aber da ist man auch jetzt so ein bisschen abhängig davon, wann die Spiele ähm, entsprechend gelegt werden. Spielt Hertha noch gegen Schalke eigentlich? Hm, aber sicher doch. So, also drei sichere Punkte schon mal für <lacht> die Jungs von Pahl Dada. Ich lege mich fest.
0: So, und dann gebe ich dir noch einen letzten Mutmacher. Friedhelm Funkel.
1: Ey, der Mann, der berlin 1 das Derby brachte. Jetzt ich weiß, es ist aus, aus Hertha-Sicht nicht so prickelnd. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt in Köln. Oder? Ja. Da, da ist, ist er doch genau der Mann, der Hertha jetzt endlich zum Klassenhalt verhelfen könnte.
0: Der geschätzte Kollege Stefan Hermanns vom Tagesspiegel hat getwittert, vielleicht holt Friedhelm Funkel 2021 das nach, was ihm 2010 nicht gelungen ist. Ja. Er hält Hertha in der Liga. Überragend. Ja, also das Debüt war auf jeden Fall noch nicht von Erfolg gekrönt. Köln wartet auch unter Friedhelm Funkel auf den großen Turnaround. Erstes Spiel gegen Leverkusen, zwar ganz ordentlich von
1: den Kölnern, aber am Ende 0 zu 3. Ja, 0 zu 4, ne? 0 zu 3, 0 zu 4. ist egal, verloren. <lacht> verloren und zwar gnadenlos. Ja, aber weil
0: wir natürlich nicht ausschließlich im Arne-Friedrich-Modus unterwegs sind, müssen wir zumindest auch nochmal die andere Seite der Medaille beleuchten. Fitnessrückstand, also ich glaube, der Punkt Athletik, Kondition, das wird auf jeden Fall kein Vorteil mehr sein für Hertha.
1: Zusammenspiel, was wegbricht, was nicht da ist.
0: Verletzungsrisiko.
1: Ja, yeah. <lacht> Jörn, ja, wir brauchen Mutmacher.
0: Okay, dann brechen wir das Kapitel an der Stelle ab und gucken tatsächlich auf einen weiteren Mutmacher, denn es gab ganz schöne Faninitiativen, muss man sagen. Hertha hat das über den offiziellen Social Media Account ähm, verbreitet. Es gab, ich glaube, federführend von ähm, dem Fanclub Axel Kruse-Jugend. Selbstgebastelte Karten, Grußbotschaften, die an die Spieler bitte weitergeleitet werden sollen, von Erwachsenen, von Kindern, ähm, mit Genesungswünschen, mit hoffnungsvollen Botschaften. Sowas ist natürlich cool, wenn das bei den Spielern angelangt und die merken, ey, die Leute da draußen, die zählen auf uns, wir dürfen die nicht enttäuschen, ähm, vielleicht bringt's was
1: das ist ja genau das was man braucht wenn man, wenn man jeder von uns war mal krank und äh, was gibt es da schöneres als zuspruch von menschen zu bekommen ähm, ja mit denen man irgendwo gern zusammen ist ja in dem fall als fußballprofi jedem fußballprofi fehlt der fan auf den rängen und äh, dieses feedback zu bekommen auch dieses äh, werdet gesund wir glauben weiter an euch ähm, das kann echt helfen ohne zweifel
0: ja ich glaube das wird es auch zwingend brauchen im endsport naja, was hat man sonst noch in den sozialen Medien gesehen? Äh, Arne Friedrich und seine Wohnung, das hat ein bisschen für Lacher gesorgt, weil ähm, unter anderem sein Wandregal zu sehen war mit ein paar Scheiten Holz da drin. Oh. Da hat sich alle Welt gefragt, warum hat der denn Holz in seinem Regal?
1: Vielleicht hat er einen Kamin? Ja, so. habe ich,
0: hab ich auch gedacht. Also der, der Spott war auf jeden Fall schnell da. Ja, wahrscheinlich zum Nachschlagen hat er Holz im, im <lacht> Bücherregal. Ähm, nee, aber Also ich bilde mir ein, man sieht da rechts einen Kamin und natürlich ist das dann nicht absurd. Also bitte, da müssen wir doch. Arne ist so umtriebig. Der ist wahrscheinlich äh, the hardest working man in, im Hertha-Kosmos momentan.
1: Und vielleicht schnitzt der Hertha ja auch zum Klassenhalt.
0: Ja, so. <lacht> man hat darüber hinaus aber auch ein Bild gesehen von den fleißigen Helfern bei Hertha BSC, die zum Beispiel einkaufen waren, um die Profis mit Lebensmitteln einzudecken. Und da habe ich schon ein bisschen gestaunt, weil man hat unter anderem ein bisschen Junkfood gesehen im Einkaufswagen. Eine Tüte Chips, Fertigpizzen.
1: Ja, aber wenn man den ganzen Tag nur Fernsehen guckt, wie der, der Trainer einem Anweisungen gibt, dann braucht man schon ein bisschen Nervennahrung. Ja,
0: ja also ich... Also der eine
1: oder andere von euch da draußen, diese Gesten sind sensationell. Ja, Aber vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken, Profisportler entsprechende Nahrungsteile sozusagen zu generieren. Tiefkühlpizza und Chipstüten sind ja nicht zwingend förderlich. Ich glaube, das müssen wir einfach mal sagen.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall ein bisschen gewundert. Aber gut, vielleicht muss das tatsächlich sein in solch schweren Zeiten. Naja, und äh, zum Schmunzeln gebracht hat mich darüber hinaus noch ein Tweet von Günter Klein, einem Kollegen aus München. Ähm, der hat getwittert, äh, natürlich in bezugnehmend auf Herters Quarantäne, äh, aber er hat das Beispiel Kiel gespielt, weil das... Äh, Thema im Sportstudio war. Und zwar hat er geschrieben, Kiel, fünf Wochen, neun Spiele. Ist das noch Fußball, ist die Frage im Sportstudio. Antwort, ja, ist es. Neun Spiele in drei Wochen, wäre
1: Eishockey. <lacht> so, <lacht> damit, damit muss dann auch endlich mal dieses Gejammer bei den Herren Fußballprofis aufhören. Ja, die ja, werden ja schließlich dafür bezahlt. Das sind doch Profis. So, die machen, die machen den ganzen Tag noch nichts anderes. Ja. Ja, sieht man jetzt bei Hertha in diesen 14 Tagen. Oh Gott.
0: Michael, dann lass uns äh, aber wenigstens noch kurz zum zweitgrößten Thema der hertha Woche kommen. Freddy Bobic ist endlich da. Ante Portas. Ante Portas muss sein. Da ist er noch nicht. Bis Juno ist er noch äh, in Lohn und Brot bei Eintracht Frankfurt. Aber ja, kann er da noch viel bewegen?
1: Naja, hat er schon eigentlich alles bewegt, was dort zu bewegen ist. Äh, irgendwo, hat er alles in die Wege geleitet, ne? äh, Irgendwo ist er eigentlich jetzt nur dazu da, um, um oder noch in Frankfurt, um äh, ja diesen letzten ultimativen Lohn für seine Arbeit einzuheimsen, sprich mit der Truppe, mit dem Verein hoffentlich den Einzug in die Champions League zu schaffen. Ich würde es der Frankfurter Eintracht wünschen und auch Bobic, weil die Arbeit, die er dort in all den Jahren abgeliefert hat, wirklich bemerkenswert ist in einer Ruhe, in einer Souveränität und auch immer wissend, was nötig ist, um wieder einen Mosaikstein mehr zu generieren für den Erfolg die Wochen soll er genießen und äh, dann hoffentlich die Champions League feiern. Und äh, ja, lieber Friedi Bobic, the same procedure, dann bitte hier bei Hertha BSC.
0: Ja, genau, dann willkommen zurück in Berlin. Er war ja früher beim äh, Ex-Kollegen Uwe Bremer hier schon mal im, im Hertha-Podcast zu Gast. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder vorbei.
1: Das äh, wäre noch was. Ich würde sagen, Plätzchen haben wir frei und ein Mikro ist schnell organisiert. Aber ähm, ich würde gerne eine Sache noch zu, zu Bobic ähm, loswerden, ähm, dass Hertha ihn jetzt tatsächlich auch... Ähm, ja, verpflichtet hat, dass er dass er äh, die sportlichen Geschicke ähm, leiten möchte hinter den Kulissen oder wird hinter den Kulissen. Ähm, was sich härter vor allen Dingen mit Bobic jetzt erkauft hat, ist ein bisschen Zeit. Ähm, soll heißen, Beispiel wäre der Kollege Michael Preetz nach wie vor Manager gewesen, wäre vom ersten Tag an der der neuen Saisonvorbereitung des neuen Transferfensters der Druck da gewesen. Alles, was Preetz hätte machen müssen, hätte sofort, sofort einschlagen müssen, sofort und zwar ohne, gehen wir noch zwei Wochen, sondern sofort. Diese Problematik stellt sich jetzt bei Bobic nicht. Warum? Weil er schlichtweg trotz seiner Qualität, die er gezeigt hat als, als Manager, ähm, sich ja auch in irgendeiner Form erst hier ein bisschen einfuchsen muss. Und ähm, diese Zeit, diese berühmte 100-Tage-Frist, die ja jedem äh, neuen Manager, neuer Führungsfigur zugestanden werden sollte, ähm, muss man auch bei Freddy Bobic ähm, gelten lassen. Insofern hat sich Hertha ein bisschen mehr Zeit erkauft in der Vorbereitung, im Saisonstart, als es unter Preetz der Fall gewesen wäre. Und ähm, das kann nur hilfreich sein, wenn nicht sofort 100% Druck auf dem Kessel ist.
0: Ja. Anspruchsvoll ist die Aufgabe natürlich trotzdem Kein für Zweifel, ihn. kein ähm, Zweifel. Zumal er ja, Stand jetzt, auch noch überhaupt gar nicht weiß, wofür er eigentlich plant. Ob es weitergeht in der Bundesliga oder ob es äh, tatsächlich im schlimmsten Fall runtergeht ins Unterhaus.
1: Ja, aber ob ich in der Bundesliga eine Champions-League-fähige Mannschaft zusammenstelle <lacht> oder in der zweiten Liga, das ist doch dann egal. Genau.
0: Ja. Aber die Frage ist inzwischen äh, jedenfalls auch geklärt, weil aus härter Sicht war ja, oder zumindest aus Beobachtersicht, aus härter Sicht nicht ganz klar, ob der Verein denn überhaupt zwingend mit Bobic planen kann. Aber das ist inzwischen äh, zweifelsfrei geklärt. ist Vertrag in Berlin gilt auch für die zweite Liga. Also er geht im Zweifel mit runter und wurde natürlich am vergangenen Bundesliga-Wochenende nochmal gefragt. Ja, Herr Bobic, was reitet Sie denn? Sie haben hier Champions League-Perspektive in Frankfurt und gehen dann zu einem potenziellen Zweitligisten in Berlin. Wie geht das? Seine ganz gelassene Antwort erwartbar. Es geht mir in erster Linie um die persönliche Herausforderung und da scheint das ganze Umfeld in Berlin sehr stimulierend und reizvoll zu sein für ihn.
1: Und wenn du der Meinung bist, dass du bei einem Verein alles erreicht hast, dass die Grenze des Machbaren vielleicht wirklich erreicht ist, klar kannst du jetzt noch eine Saison diese Champions-League-Spiele mitmachen. Die Frage ist nur, bist du noch in der Lage, die Mannschaft dann noch weiter zu entwickeln und sie zu einem echten Kandidaten, um die deutsche Meisterschaft zu formen. Da fehlt mir ein bisschen, bisschen die Fantasie, solange ähm, es einen FC Bayern gibt und auch äh, ja, die Jungs aus Leipzig. Ähm, insofern, ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum Adi Hütter Frankfurt verlässt. Die beiden haben die Eintracht aus meiner Sicht ans Maximum geführt. Jetzt suchen sie neue Herausforderungen. Die von Freddy Bovic ist hier bei Hertha in Berlin. So, und jetzt beim letzten Stichpunkt Ausblick schauen wir normalerweise
0: immer auf Hertha und den kommenden Gegner.
1: Da kommende Gegner wäre. So. Gibt's
0: nicht. So. Essig ist. Essig. Stattdessen sei euch noch gesagt, was die Konkurrenz in der Zwischenzeit so treibt. Am Dienstag spielen die Kölner gegen Leipzig. Hm. Punktet man nicht zwingend, würde ich sagen, aus FC-Sicht. Aus,
1: aus, aus FC-Sicht nicht.
0: Außerdem Bielefeld gegen Schalke. Ja.
1: Oha. <lacht> also mehr 0 zu 0 geht eigentlich nicht. Wobei, hier nochmal so ein Schalker Sieg, oder? Ja, also, also ja, wir sind hier wenn, wenn Schalke nochmal kommen darf. Ich bin nicht zwingend für Schalke, das gebe ich gerne zu und ich glaube, den einen oder anderen da draußen wird es genauso gehen, aber ähm, so aus Versehen nochmal so ein blödes 1 zu 0 gegen Bielefeld.
0: Dass du das nochmal erleben würdest, ne? Hätte Charme. Hertha-Fans, den Gelsenkirchenern, die Daumen drücken müssen. Boah. Junge. Am Mittwoch Bremen gegen Mainz. Hm? Hat, hat auch Charme. Ja. Ja, die Bremer können tatsächlich noch unten reinrutschen. Die haben auch ein knackiges Restprogramm. Und dann hast du am Freitag schon ähm, Köln in Augsburg.
1: Auch schön. In Augsburg äh, punktet man nicht zwingend. Also nee. okay, Bielefeld hat gerade in Augsburg gepunktet, aber ähm, Augsburg ist ein schweres Pflaster. Samstag, Mainz empfängt die Bayern. Ja, aber die Bayern sind ja da schon durch. <lacht> ja, also. Und am
0: Samstag, äh, Sonntag dann Bielefeld in Gladbach. Ne, da geht nichts.
1: Nee, Gladbach hat, glaube ich, auch den Spaß am Fußball ähm, wiedergefunden, nachdem Rose, der Trainer, ja ähm, mit, seinen, mit seiner Ankündigung nach Dortmund zu gehen, dafür gesorgt hat, dass die Gladbacher viel verspielen, sehr, sehr viel. Na dann, liebe Leute, 45
0: Minuten, eine Halbzeit ist rum. Damit wollen wir es gut sein lassen für diese Woche. Bleibt wie immer gesund, kommt gut durch die Woche. Das letzte Wort hast du, lieber Michael, in der Nachspielzeit. Ciao. Die Nachspielzeit
1: beträgt eine Minute. Und so, und langsam reicht's, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ja schon immer den Eindruck, dass es nur noch ums Geld geht, aber jetzt ist das Maß endgültig voll. Fast 10 Euro haben sie mir abgeknöpft, nur weil die bei Panini nun auch noch eine Hardcover-Version ihres Sammelalbums für die Europameisterschaft herausgebracht haben. Und dann die einzelnen Tüten. Liebe Leute, einen ganzen Euro darf man jetzt hinlegen für fünf Sticker. Die gab es mal für die Hälfte. ja. Und überhaupt. Vergangenes Jahr gab es eine Preview Edition, weil die EM wegen der Corona-Pandemie ja abgesagt und verschoben mhm. wurde. Und jetzt, kurz vor Turnierstart 2021, gibt's eben die Turnierausgabe. Dann können Sie doch gleich ein Superalbum herausbringen mit noch mehr und noch teureren Stickern, damit diese Klebebude in Italien noch reicher wird. Kaum zu glauben, dass die mal mit Blumenbildchen angefangen haben. Aber... Kann mir mal jemand sagen, wie ich das jetzt meiner Frau erklären soll? Ja, ich höre sie schon meckern. Du musst ja nicht alles mitmachen. Dass ich dadurch vielleicht die weltweit besten Klebebilder verpasse, das interessiert dann wieder nicht. Tja, es gibt wohl eben für alles einen Markt. Das gilt für die Abspaltung der zwölf europäischen Clubs in die neue Super League, offenbar genauso wie für das Hardcover-Album von Panini. Thema Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.